0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Fosa und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt zu unserem Podcast für die elfte Kalenderwoche.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wollen wir nach unserem Wochenrückblick unter anderem über die Bürgermeisterwahlen vom Wochenende und die Wahlbeteiligung sprechen.
0: Los geht's aber wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche?
1: Wie immer war die Woche arbeitsreich. Gerade eben war ich in Frankfurt. Dort war eine Sitzung von der Gigabit-Region Frankfurt-Rhein-Main. Da kümmern wir uns um den Glasfaserausbau im gesamten Rhein-Main-Gebiet, damit natürlich auch im Kreis Bergstraße. Heute Mittag war ich in Bürstadt. Also ich bin viel unterwegs. Und so vielfältig waren auch die Themen. Und äh, im Mittelpunkt standen in dieser Woche Schulthemen. Ich war an der Alexander von Humboldt Schule zu Gast, habe mir dort die Schule angesehen, das mit verschiedenen Aspekten. Die Alexander von Humboldt Schule in Fürnheim, die steht als nächstes auf unserer Liste der großen Baumaßnahmen. Heute wurde eine Photovoltaikanlage eingeweiht, die erste, die wir mit unserer neuen Servicegesellschaft auf ein Dach bauen. Wir haben in der Metzendorf-Schule in Bensheim den Ausbildungs- und Studieninfotag angekündigt und es geht weiter mit Schulthemen, auch jetzt am Wochenende.
0: Und was wird das Highlight in dieser Woche sein?
1: Ein Thema ist, und das ist ein Highlight-Thema, der Medienbildungstag am Samstag in der Karl-Kübel-Schule, den wir gemeinsam mit dem Kreisschulelternbeirat und dem Kreisschülerbeirat durchführen. Wir wollen uns der Frage widmen, wie kann Medienbildung verbessert werden? Und ganz hochaktuell ist ja das Thema ChatGPT gpt also Künstliche Intelligenz, ein Thema, das mir auch Spaß macht. Und ähm, äh, zum Beispiel habe ich von einer Schule gehört, hier aus dem Kreis, dass äh, die sich in der Klasse mit der Frage befasst haben, äh, waren die Ergebnisse einer Hausarbeit? sozusagen von künstlicher Intelligenz gemacht hat von den Schülern. Und das hat in der Klasse zu einigen Diskussionen geführt, man merkt es als ein aktuelles Thema. Sollte man das verbieten, dass das gemacht wird oder sollte man sagen, okay, so wie jemand zu Hause auch einen Duden nachgucken kann, wenn er eine Hausarbeit schreibt oder im Internet googeln kann, kann er auch ChatGPT nutzen. Und die Aufgaben müssen halt entsprechend gestellt sein, dass man merkt, dass der Schüler trotzdem noch seine eigene Intelligenz auch einsetzt. Also ein ganz spannendes Thema: Medienbildung am Samstag in der Kalkübelschule. Und jeder, der möchte, kann vorbeischauen.
0: Wunderbar. Gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema? Oder ja, sagen Sie, nö, diese Woche habe ich mich gar nicht geärgert?
1: Nee, so richtige Aufregerthemen gab es nicht. Ich kann nur sagen, ich hatte ziemlich viel Stress, also war wirklich viel diese Woche. Und über zwei, drei kleine Sachen habe ich ein bisschen geärgert. Und deswegen habe ich diese Woche mehrmals Schokolade gegessen. Das hatte ich mir vorgenommen, bis Ostern nicht zu tun. Also ab heute halte ich mich wieder dran.
0: Ein bisschen Zeit ist ja noch. Schauen wir auf das Wochenende nochmal zurück. Kommen wir zu den Bürgermeisterwahlen, die im Kreis stattfanden. Und zwar wurde ja die Bürgermeisterwahl in Heppenheim, in Waldmichelbach und in Absteinach durchgeführt. Vorweg nochmal für alle, was genau sind denn eigentlich die Aufgaben eines hessischen Bürgermeisters bzw. einer Bürgermeisterin und wofür sind die zuständig?
1: Bürgermeister ist eine spannende Aufgabe, das war ich ja auch mal. Ich war Bürgermeister von Frankenberg-Eder, das ist in Nordhessen. Und Bürgermeister sind zunächst einmal Stadt, äh, Chef der Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Und eine Stadt oder eine Gemeinde hat viele Zuständigkeiten. Man kann sagen, eigentlich ist eine Gemeinde von der Wiege bis zur Bahre zuständig. Also es beginnt sogar noch vor der Wiege mit den Trauungen im Standesamt. Dann geht es weiter mit der Kinderbetreuung und es endet mit den Friedhöfen, für die auch die Städte zuständig sind. Und Man kann auch sagen, von A bis Z, nämlich vom Abfall, den zwar hier im Kreis die Städte und Gemeinden gemeinsam im ZAKB äh, einsammeln. Also der ZAKB ist eben ein Zweckverband des Kreises und der Städte und der Gemeinden. Und ähm, es geht bis zum Zebrastreifen, also bis zu dem Bau der Straßen in den Gemeinden. Und neben der Gemeindeverwaltung, die für die der Bürgermeister zuständig ist, ist ein Bürgermeister natürlich auch ein Repräsentant, und zwar der ähm, äh, wichtigster Repräsentant der jeweiligen Kommune, der, der als direkt gewählter Bürgermeister, der Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Kommune und äh, nimmt in dieser Aufgabe an Veranstaltungen teil, ehrt geht zu Jubiläen und dann ist ein Bürgermeister auch ein Politiker. Und als Politiker sollte er zumindest äh, Netzwerkpflege betreiben und Ideen entwickeln, um die Gemeinde oder Stadt voranzubringen.
0: Kommen wir nun zu den ganz konkreten Wahlen, die am Wochenende stattfanden. Beginnen wir mit Heppenheim, da ist der Bürgermeister Burrebach angetreten mit zwei Gegenkandidaten.
1: Ja. Das stimmt, Burrelbach ist äh, auch wiedergewählt worden, nämlich mit 74,04 Prozent und seine Gegenkandidaten hatten demzufolge gemeinsam etwa 26 Prozent. Die Frau Saskia Böhm-Fritz von der Tierschutzpartei hatte davon, von den Gegenkandidaten mit etwa 19,83 Prozent das beste Ergebnis.
0: Ähnlich sah es aus in Waldmichelbach.
1: Ja, da gab es drei Kandidaten. Dr. Sascha Weber, der Amtsinhaber hier von der SPD in Waldmichelbach, ist ebenfalls wiedergewählt worden mit 59,15 Prozent. Es gab eine ähm, Wettbewerberin, die war Einzelwettbewerberin, wurde also von keiner Partei unterstützt und hatte ein beachtliches Ergebnis von 34,77 Prozent.
0: Und zu guter Letzt noch Abt Steiner.
1: Ja, die Bürgermeisterin Angelika Beckenbach oder Geli, wie sie auch genannt wird, ist mit 92,58 Prozent im Amt bestätigt worden. Sie war auch die einzige Bewerberin in dem schönen Örtchen Abtsteinach. Steinach.
0: Was nun aber spannend war, ist der Blick auf die Wahlbeteiligung. In Heppenheim zum Beispiel sind nur knapp 37 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. In Waldmichelbach waren es 51 Prozent und in abt wo eigentlich ja, ja, eigentlich nichts zur Wahl stand, wenn man streng ist, waren es 55 Prozent, die zur Wahl gegangen sind. Ähm, wie interpretieren Sie da diese sehr unterschiedlichen Wahlbeteiligungen?
1: Das ist schwierig zu interpretieren und ich bin jetzt auch kein Wahlforscher. Ich will zunächst einmal etwas sagen, was mir wichtig ist, weil bei niedrigen Wahlbeteiligungen immer gesagt wird, dann ist ja die Person gar nicht demokratisch legitimiert. Die meisten sind doch zu Hause geblieben oder er hat ja nur so und so viele Stimmen. Ähm, zum Beispiel beim Bürgermeister Buchelbach bei einer Wahlbeteiligung von ähm, Weniger als 40 Prozent, dann gibt es welche, die nehmen 40 Prozent mal 75, die er hatte und kommen zum Ergebnis ja weniger als Hälfte der Stimmen, der Wählerinnen, die wählen könnten. Ja, das ist zwar mathematisch richtig, so kann man aber nicht rechnen. Die demokratische Legitimation ergibt sich aus meiner Sicht aus dem Wahlrecht. Das heißt, jeder Wähler hat das Recht zu wählen und hat... Mit mittels dieses Rechts die Möglichkeit, mit zu entscheiden, wer sein Bürgermeister, wer sein Vertreter ist und dieses Wahlrecht legitimiert das Amt, auch wenn weniger wählen gehen. Warum weniger wählen gehen? Dafür kann es verschiedene Gründe geben, aber das Wahlrecht legitimiert. Und deshalb sehe ich einen Bürgermeister, auch wenn er bei einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent gewählt wurde, absolut legitimiert, denn äh, die Mehrheit derer, die von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, haben ihn gewählt. Ähm, zu den Gründen, die es geben kann. Also da kann man jetzt nur interpretieren. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, äh, bei Wahlen in Kommunen, wo es wirklich richtig Zoff gibt, höhere Wahlbeteiligungen. Das heißt, da sind die Bürger dann aus der Situation heraus mobilisiert oder äh, wenn es wo große Unzufriedenheiten gibt, dann kann man oftmals herstellen, dass mehr wählen gehen und dann den Amtsinhaber abwählen damit. Das heißt also, ähm, äh, man muss mobilisiert sein. Jetzt kann es äh, natürlich auch so sein, dass... Ähm, das ist jetzt alles Interpretation, dass einfach ähm, in einer Stadt wie Heppenheim, die schon natürlich deutlich größer ist als Abt Steinach, ähm, viele, wenn man nicht so ein besonderes Interesse an der Kommunalpolitik hat, meint, naja, irgendwie, und auch vielleicht manche, die auch nicht zufrieden sind, die sagen, eigentlich bin ich nicht zufrieden, aber bleib mir nur fort damit, ähm, dass man dann eben nicht zur Wahl geht. Also es kann ganz, ganz viele Gründe geben. Ähm, das möchte ich nicht beurteilen, was in Heppenheim der Fall Grund dafür war, dass äh, verhältnismäßig wenige Wählen gegangen sind, im Verhältnis zu Abtsteinach. Ich glaube, bei so einem kleinen Ort wie Abtsteinach, Abtsteinach ist die kleinste Gemeinde im Kreisbergstraße, da ist es einfach so, dass ganz viele Menschen eine persönliche Verbindung zur Bürgermeisterin haben. Die haben mit ihr schon gesprochen auf den Veranstaltungen, die haben sie erlebt, die haben irgendeinen persönlichen Bezug und dann geht man einfach auch, weil man die Person kennt und, äh, der, und der Person damit zeigen will, das hast du aber gut gemacht. Was man natürlich tun kann ist, und das habe ich dann zum Beispiel gemacht, ich habe hier eingangs erwähnt, ich war Bürgermeister. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der Wahltermin meiner Bürgermeisterwiederwahl, ich war auch wiedergewählt worden in die zweite Amtszeit, auf die Bundestagswahl gewählt wird. Die Bundestagswahl mobilisiert stark, weil da die großen Medien mobilisieren. Die Bundestagswahl spielt einfach dann wochenlang im Fernsehen, in der Werbung und in Talkshows eine Rolle. Und bei meiner Wahl, ich habe das gerade nochmal durchgeguckt, da sind 70,1 der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Frankenberg damals wählen gegangen. Ich wurde dann auch trotz Gegenkandidaten mit 74,9 wiedergewählt. Also war sehr zufrieden, vor allem bei dieser hohen Wahlbeteiligung. Und auch jetzt die Landratswahl haben wir ja bewusst auf den Termin der Kommunalwahl gelegt, damit sozusagen das Interesse an beiden Wahlen sich bündelt und mehr Menschen wählen gehen. So kann man schon versuchen, ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen.
0: Und zum Schluss die Frage, was wünschen Sie sich für die Wahlen, die jetzt noch anstehen? Sie hatten es ja schon gesagt, Landtagswahlen äh, werden wir im Herbst haben, aber auch die Bürgermeisterwahlen in Lautertal und Goxheimer Tal stehen noch an.
1: Na klar würde ich mir als politisch sehr engagierter Mensch und als auch Wahlbeamter eine höhere Wahlbeteiligung wünschen. Ähm, denn es geht um etwas, es geht um Menschen, die etwas für die Kommune bewegen wollen und ich glaube, auch wenn man solche Menschen findet, die bereit sind, sich mit Leidenschaft und Herzblut für eine Aufgabe zu finden, dann ist es auch gut, wenn die Bürger den mit dem Abgeben der Stimme auch ein Stück weit den Rücken stärken. Denn dann kann man sagen, okay, ich bin von vielen gewählt worden. Ich glaube, das ist schon besser. Einfach von der. man fühlt sich dann am Ende auch von dem Votum der Bürgerinnen und Bürger getragen. Und Gorksheimer äh, Goxheimer Tal. Da wird der amtierende Bürgermeister nicht weitermachen. Da gibt es also auf jeden Fall einen neuen. Und klar, die Landtagswahl, die wird auch ganz interessant, weil wir ja seit kurzem einen neuen Ministerpräsidenten haben, Boris Rhein, der das Amt von Volker Bouffier übernommen hat ohne dass er dafür vom Volk bestätigt wurde, weil es eben einen Wechsel während der Amtszeit gab. Aber Ministerpräsidenten werden ja eh nicht direkt gewählt, sondern werden ja vom Landtag gewählt und die Landtagswahl steht jetzt eben an und klar ist, dass es dann fast so was wie eine Neuwahl, wenn man zum ersten Mal sich als Spitze eine Liste zur äh, Wahl stellt und deshalb ist das in Hessen jetzt auch ganz besonders, wenn sozusagen ein äh, relativ neuer Ministerpräsident, der dann ähm, etwas mehr als ein Jahr im Amt war, ähm, sich zu seiner Wahl stellt und dann eben auch andere Kandidaten, die ja auch wirklich bekannt sind, mit der Innenministerin und dem Wirtschaftsminister, sich ebenfalls zur Wahl stellen. Also Hessen würde ich mir auch eine hohe Wahlbeteiligung wünschen.
0: Da treten quasi ja drei Schwergewichte gegeneinander an.
1: Ja, obwohl, ähm, also... Ich glaube, es sind alles ganz schlanke Menschen. <lacht> so viel zum Thema Schwergewicht.
0: <lacht> Vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelheitswoche, dann senden Sie uns diese gerne. Entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de
1: Bis zur nächsten Woche und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.